0: Appsec To Go, o podcast da Conviso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Appsec To Go. Este é um podcast da Conviso e faz parte de uma série de ações que realizamos para fomentar a comunidade de Appsec e desenvolvimento. Só lembrando, galera, que este podcast está sendo gravado de forma remota, porque além da pandemia, a gente também está com um convidado internacional. Eu sou o Gabriel Galdino, developer advocate da Conviso, e hoje estou aqui com o Felipe Pires, nosso convidado, que tem mais de 15 anos de experiência em cybersecurity, cyber segurança de TI, desenvolvimento de infraestrutura. Além disso, ele também é palestrante internacional em eventos de segurança em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Polônia, enfim. Antes de começarmos a nossa conversa, é importante também lembrar que no nosso blog, blog.comvisaopsec.com, você encontra os links para todos os podcasts que já gravamos além de uma série de artigos importantíssimos para quem tem ou quer implementar a segurança de aplicações na rotina dos times de devs. E o nosso tema de hoje é a importância da conscientização sobre segurança para a comunidade de desenvolvedores. Aqui é, uma, é um bate-papo entre dois advocates, né? eu aqui representando a Conviso e o, e o Felipe representando assim a Seguro, e a gente vai conversar, então, sobre o papel de Advocate de segurança nas comunidades de desenvolvedores. É, antes da gente entrar no tema, Felipe, é, poderia falar um pouco sobre você, para que o nosso ouvinte possa te conhecer melhor e também falar um pouco da sua trajetória profissional até hoje, até se tornar hoje um Advocate?
1: Claro, Gabriel. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma é uma honra para mim participar. Né? Tô, tô mega feliz de ter acompanhado aí vocês nas iniciativas não só né já conheço o pessoal da Convisa já há bastante tempo já já fizemos algumas rodadas aí de conversas em alguns eventos que, que eu palestrei que eu participei que eu coordenei trilhas então é um privilégio estar por aqui né podendo conversar um pouquinho bom o Felipe cara o Felipe é um é um cara brasileiro né que atualmente está morando em, em Portugal é, acredito eu que em definitivo pelo menos é, é o meu intuito é o meu desejo né eu sempre quis voltar para cá já tinha morado aqui Uh, antes, quando era bem mais novo, e aí eu tinha desejo de voltar para cá, agora voltei finalmente para cá, estou com a minha família aqui, trouxe meus pais para cá, está todo mundo aqui, então não tem por que voltar, não tem nenhuma ideia de voltar. Bom, então, eu trabalho com segurança desde 2015, né, quando eu comecei de fato nessa área de segurança da informação, né, na parte de defesa, trabalhei num, num vendor de segurança internacional chamado Trend Micro, foi quando eu comecei de fato a entender um pouquinho melhor o que era a segurança da informação. E sempre gostei muito dessa área de, de, de como funcionavam os ataques, entender de fato como cada coisa funciona, né? E, e aí, eu, uma vez, eu comecei a me questionar como que eu, de fato, vou convencer as empresas, né? Porque eu trabalhava num vendor, né? Como eu vou convencer as empresas de que realmente o meu produto ele é um produto bom? né E aí eu comecei a me questionar isso e pensar será que eu, se eu apresentar os relatórios os padrões que tem de mercado que são bons, né? Como o Gartner, Forrester, o Pinger cole entre outros... Como é que eu consigo de fato entender os ataques e consigo confirmar, ou como eu vou provar para o cliente durante uma POC que realmente o produto é eficiente? Será que o cliente tem que. A empresa tem que sofrer um ataque para eu mostrar realmente que o produto ele é eficiente? Então, partindo dessa ideia, eu comecei a, a trabalhar com, com construção de laboratórios para segurança ofensiva mesmo, simular os ataques, mostrar como é que cada ataque funcionava, né? Que técnica de bypass, né? Que quando tu ultrapassa uma, um sensor, um, um, uma proteção de segurança, dá um bypass, tu ultrapassa aquele limite, como eu poderia usar técnicas para ultrapassar esse limite? Então, eu comecei a, a desenvolver esse tipo de conhecimento. E aí, a partir disso, eu fui trabalhar, eu recebi um convite de uma empresa, fui trabalhar na Polônia, morei lá em 2019, depois, em 2020, com a pandemia, eu acabei recebendo um projeto novo no Brasil para voltar ao Brasil, eu voltei para o Brasil, e ali entrou-me a essa esse essa coisa mais formal chamada advocate porque eu fazia isso sem saber na verdade se é um ponto interessante desse bate-papo nosso eu fazia a função de advocate de segurança da informação de security de, de hacking sem saber o que que era de fato ser um advocate e eu comecei a conhecer isso dentro de uma uma startup brasileira que já não é mais startup né que hoje faz parte do grupo itaú chamado zup innovation foi então, quando eu tive um primeiro contato assim com essa estrutura de Advocates, de, né developer Advocates e, e toda essa essa missão, né, que é do, tu advogar por algo, né, tu defender uma ideia. E aí hoje eu participo de alguns projetos onde eu, onde eu sou Advocate, embaixador, ele, esses, esses papéis eles se cruzam, vamos dizer assim, né, uh, que é hoje o Senha Segura, né, que é uma das empresas que eu, que eu sou um Advocate e faço esse, esse trabalho. E não só isso, mas sou um Advocate da, da, da segurança da informação em si para ambiente de desenvolvimento como um todo, né, desenvolvimento seguro essa missão que a gente tem, e também um projeto americano chamado Hacking Not a Crime, que é um, um projeto americano, né que hoje tem Advocates advogate, espalhados pelo mundo inteiro, né onde a gente de fato defende essa ideia de que o ser hacking, né, fazer o hacking, ou ser o hacker em si, não é um crime, o que é o crime é quando tu tem o roubo de dado, quando tu de, de fato né faz uma coisa que é ilegal, e aí é um, é um cybercriminoso, né, é o atacante que faz isso. Então, esse é um, essa é a missão aí do Hackers Not a Crime, a gente tem alguns outros brasileiros que são advogados desse projeto, como no mundo inteiro, como eu comentava. E é isso, E me tornei agora há pouco tempo, até uma notícia aí que foi publicada há pouco tempo, eu me tornei embaixador né, da, do SNIC, que é uma, é uma ferramenta para plataformas, é uma solução SAST, né, análise estática de código, e também faz análise de, de, de bibliotecas, tem a parte enterprise, mas eu sou principalmente embaixador da parte open source, né? Que é uma coisa legal aí que a gente trabalha. Então, tudo voltado ao desenvolvimento seguro. Então, advogar é isso. É a gente defender uma causa que a gente acredita, né? Que é importante, né? E aí, vou falar da segurança para as empresas como um todo e assim por diante.
0: Perfeito. Essa tua trajetória, Felipe, ela é de muita admiração para a gente, assim, pensar que um brasileiro, ele, tem, ele consegue ocupar vários espaços aí em, em lugares... É, geralmente funcionados para grandes pesquisadores, pessoas da área, e a gente vê um brasileiro aí, né, falando sobre segurança, falando sobre hacking, enfim, parabéns aí por essa por essa, essa experiência, Obrigado. mas essa experiência e também essa, essa inspiração para gente aqui que tá aprendendo sempre sobre segurança. É, eu também tô, vou trazer alguns questionamentos da comunidade, e o Eduardo Borges, por exemplo, ali ele falando sobre advocate ele perguntou ah, o que é um advocate é muito comum que as pessoas elas não sabem muito não conhecem muito uhum. a área de Dev -real, né então elas têm curiosidade sobre o que que um developer advocate faz é o que eu, você falou muito bem é advogar por uma causa né a gente está ali na comunidade de desenvolvedores evangelizando o produto ou também é, fazendo uma ponte entre a empresa e o desenvolvedor a gente está sempre pensando no Exato. desenvolvedor e no produto Aqui na Conviso, nós estamos ajudando então, os desenvolvedores a conhecerem mais as práticas de APSEC, conscientizando sobre a segurança durante o desenvolvimento. Então, a ideia é que o DEV ele fique realmente mais próximo das comunidades. Nesse sentido, como que você vê a importância da educação, né, da criação de conteúdo né, dentro da comunidade de DEVs, dentro dessa, dessa sua trajetória?
1: É interessante uh, que, que realmente, assim, quando a gente fala de developer relation, né, que é que é essa área que a gente está conversando, é, ela cuida do relacionamento do desenvolvedor, né, nesse ponto de vista de comunidade, porque na comunidade é onde acontece a troca de conhecimento, né, a comunidade ela é fundamental, eu acho, para gerar conhecimento para várias áreas, né, seja ela para desenvolvimento de software, seja parte de desenvolvimento seguro de software, seja a segurança da informação, área que for, ela, a comunidade em si, ela, ela tem a ela tem uma premissa muito boa. Tem a coisa, tem as partes ruins, como em qualquer situação, tem, mas a premissa dela de, de, de troca de conhecimento é extremamente importante. E, e na verdade, o papel da comunidade ele é muito importante porque é dali que surgem as ideias, né? O, o, a mente hacking, aí eu gosto de falar do projeto, né? Divulgar aí de novo sobre o Hackers Non-A-Crime, é, ele nada mais é do que um estilo de vida do ser hacking, né? Do estilo de vida, de como tu olha as coisas e como tu utiliza a tua mente criativa em cima disso. E quando a gente fala para desenvolvedores, nada melhor do que um desenvolvedor, do que um dev para falar de criatividade. Porque o dev, ele é o cara que cria coisas, né? Ele pode simplesmente copiar um código, pode, mas o próprio dev que está nos ouvindo agora, ele sabe que o melhor é ele quando ele cria algo, quando ele põe a cabeça dele para criar algo. E aí, claro, quando ele consegue pensar no, na forma como ele está criando uma app, um software, né? Ou seja lá o que for. E isso se torna mais... Uh, criativo, ou ele consegue implementar a sua criatividade nesse sentido, um, cara, tem muito mais resultado positivo para o ponto de vista de segurança. Ele desenvolver, entender todo esse fluxo de uma forma segura. Então essa é a grande vantagem, que ele consegue trazer da comunidade, e aí quando tem empresas como a Conviso ou outras empresas que estão ouvindo a comunidade, cara, isso é uma vantagem gigante, porque ele consegue agregar valor a um produto ele consegue utilizar a criatividade dele para esse produto. E não só isso, é uma lei do retorno, né? Porque ele vai entregar isso como criatividade para as empresas, a empresa vai ouvir e vai devolver isso para a comunidade de alguma maneira. Então, acaba sendo uma troca, e pra, na minha concepção, é uma troca fantástica.
0: Com certeza. E esse ponto que você trouxe de que o Dev é uma pessoa criativa, é de fato, e quando a gente lida com a comunidade, eles não querem apenas esses conteúdos, eles também querem prática, eles querem resolver problemas, eu acho que a segurança ela proporciona isso, porque a segurança ela tem inúmeros desafios que um dev pode resolver, eu, eu assistindo uma das suas palestras, vi que você faz muito hands-on né, com, com os devs mostrando, por exemplo, uhum. ferramentas open source, como que você consegue utilizá-la, enfim, eu acho que isso é bastante legal, esse, esse, esse papel de, de conscientização por meio de, dessas, dessas metodologias mais práticas com o público que gosta de, também de coisas mais práticas, né?
1: É isso. é Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente traz o... o eu, eu, por exemplo, trabalhei em vendedor de segurança, né? Já falei. Se eu falar da minha formação, ainda vocês vão enlouquecer. Porque eu, 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 eu gravei isso num podcast lá fora uh, para um, um amigo meu, né? Que, que é das comunidades também. Ele me entrevistou. E eu falei, eu sou formado em processos gerenciais. Não tem nada a ver com a área de tecnologia. Eu, eu de fato, comecei a tec, na área de tecnologia né? em 2009. Mas, tecnicamente falando, eu comecei em 2009. 11, por aí, foi quando, de fato, eu comecei a desenvolver meu conhecimento em tecnologia. Então, se eu cheguei, né, ou, ou, ou se eu conquistei alguma coisa e ainda não é nada, uh, cara, qualquer um pode fazer, qualquer um pode, de fato, chegar lá, né? Então, esse é o grande, esse é o grande detalhe do que a gente está falando aqui sobre essa questão de o desenvolvedor criar algo e trocar algo, né? E aí... Falando, por que eu estou falando de criar algo? Porque daí vem lá da minha formação. Quando eu vi as apresentações técnicas, eu pensava, cara, no PPT, né, no PowerPoint, é tudo lindo tudo muito funcional, né? Mas na hora que a gente coloca para rodar o negócio, será que realmente funciona? Então foi isso que, que eu trouxe da minha carreira, né? Eu preciso, dessa minha carreira que não era técnica, para uma carreira técnica, eu preciso mostrar para as pessoas que a coisa é funcional. E que realmente funciona. E sabe que é uma coisa engraçada? Eu não sei se tu... Claro, tem várias palestras que eu tive a oportunidade de fazer, né? Algumas, obviamente, repetidas, né? Em, em países diferentes, em, em línguas diferentes. Mas eu, eu, eu gosto quando, eventualmente, dá um problema quando eu executo uma ferramenta. Eu, particularmente, gosto disso. Por quê? Porque é sinal de que pode vir a dar problema, né? Obviamente, eu gosto quando eu consigo resolver, né? Porque, casualmente, eu, 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 eu tenho aí... É importante momento.
0: ter que resolver, né?
1: É, teve algumas, teve algumas demos que não deu para resolver ele na hora, porque era algum update, alguma coisa assim que tinha acontecido e, e pronto, e que acaba acontecendo normalmente, que pode acontecer, mas eu gosto às vezes quando acontece um problema assim, porque tu consegue consertar na hora, ou mostrar, ou identificar o log, ver ali o que está que acontecendo, e aí fica real o negócio, porque quando a gente fala de desenvolvimento, né e a gente está conversando aqui de novo, um bate-papo de segurança para desenvolvedores e desenvolvedores para a segurança, essa, essa parte toda de engenharia trabalhando junto, quando a gente faz isso, Uh, eles conseguem perceber de fato que se eles executarem algo de maneira uh, correta vai ter uhum. resultado e se eventualmente tiver um erro eles podem corrigir, por isso que eu uso bastante rendizom, gosto de fazer muito isso
0: então, eu falei resolver, mas a questão que você mencionou de um processo de aprendizado, eu acho que é importantíssimo, porque às vezes existe uma mentalidade que segurança é como se fosse uma task ou uma coisa exata, mas a segurança ela é todo é um processo de pensamento. Então, durante toda a etapa que você já está resolvendo, você já está utilizando a segurança e já está trabalhando ela né, dentro da sua prática de programação. Sim. Então, foi perfeita essa, essa tua demonstração. É, outro ponto que eu ia ressaltar também é sobre a, a, sua, a sua ideia de trazer essa mentalidade de hacking para, o, uhum. para os desenvolvedores, né? que é interessante, porque aí você vai desconstruindo alguns, alguns pensamentos de que você é, pensar em hackear, às vezes, é só ruim. Você, não necessariamente, você às vezes precisa construir já pensando, se preparando com as possibilidades né, de, é de, de ser hackeado, né, de sua aplicação ser hackeada.
1: Exato, é isso mesmo, e, e uma coisa legal de quem é desenvolvedor é justamente essa, né? O desenvolvedor, ele sabe como construir uma app, né? Ele entende como funciona o fluxo da aplicação, se ele está desenvolvendo código, né? Que biblioteca, ou lib, assim que seja, que ele vai utilizar, né? que chamada que ele vai fazer, que API que ele vai utilizar. Então, o próprio desenvolvedor, ele, ele entende desse fluxo, né? Obviamente, tem o back, desenvolvedor back-end, front-end, tem aquele que é... Um, e assim por diante. Então, assim, tem várias características ali no, no time de desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de SDLC, né? Software Development Life Cycle e todo aquele fluxo que a gente, que vocês conhecem, que a gente conhece, né? E, e, e segurança, ele veio como um agregador disso, né? Como uma, como uma, como justamente uma cultura junto e não para ser um blocker, Então isso é uma das coisas que eu tenho falado né, em algumas empresas que eu tenho atuado como advisor, né? Uh, Conselheiro, enfim, que tem atuado dentro dessa área de APSEC, implementando culturas de DevSecOps, é para construção de, de, de requerimentos de segurança. Segurança poderia de fato vir e aplicar isso como time, mas na verdade o interessante e o recomendado, na minha humilde opinião, é que isso seja construído com o time de desenvolvimento em conjunto, né? ou seja, segurança, desenvolvimento e engenharia. Todo mundo construindo os requerimentos de forma conjunta porque é fácil daí de, de trabalhar isso para aplicar a, a segurança né, em cima das aplicações e, obviamente, o desenvolvedor ele vai utilizar a criatividade para construir isso porque ele sabe o fluxo. E se ele construir de uma forma segura, porque ele entende como funciona a cabeça do atacante, né, do, do, do cara que realmente faz a exploração, o um cybercriminoso, ele vai lá e conseguir uh, entender o fluxo da aplicação, ó, se eu, assisto, uh, por exemplo, deixar uma API né, aberta, exposta para a internet, Qualquer um pode fazer uma query lá dentro e começar, a, dentro do meu endpoint, começar a fazer as análises daquela API. Aí talvez ele pense, não, mas eu vou botar só internamente, então eu vou deixar aberto. Se ele deixar aberto, quando alguém explorar a empresa internamente, pode fazer as minhas requisições porque está interno, ele conseguiu acesso interno. Então, o próprio desenvolvedor, ele sabendo disso, ele vai construir uma API de uma forma mais segura. Né? E, e outros, todos os elementos envolvidos dentro de um desenvolvimento de uma app.
0: Com certeza, eles vão compreender também, por exemplo, é, porque é importante validar e higienizar a entrada e, e, e outras questões mais, mais específicas na, na, na parte do processo de codificação também, né? E é interessante esse, esse papel de educador, né, de, de você palestrar, de você desenvolver conteúdos voltados para a segurança, ter em mente o, o DEV, é que isso acaba também trabalhando algumas lacunas de conhecimento e também, é, gerando uma certa conscientização sobre segurança. Isso pode gerar muitos resultados, né? Porque o Dev, ele vai aprender como criar um código seguro, de qualidade e funcional, vai. Ainda por cima, vai conseguir também é, influenciar numa economização de tempo e esforço para a empresa, né? Da comunidade, às vezes eu me deparo com com devs querendo aprender mais sobre algumas questões mais específicas de segurança. Por exemplo, ah, como que eu faço o gerenciamento de senhas ou o gerenciamento de permissões dentro da minha aplicação e eu queria entender quais são os principais desafios e obstáculos para a implementação de segurança que você vem percebendo né, durante a sua trajetória
1: olha cara na verdade depende muito do, da empresa mas de um, de um de uma forma geral eles têm eles acabam tendo as mesmas as mesmas primícias assim digamos não é as premissas, não mas as mesmas dificuldades vamos dizer assim eu, eu eu separaria de duas maneiras tá vamos dizer assim as startups tem as, tem as empresas que estão começando agora, e tudo vai depender de como o board, né? Ou, ou a liderança que construiu essa empresa trabalha, né? Então, por exemplo, tem, tem o board lá, e, que, e se o board é um board técnico, ou que entende um pouco melhor de como é importante essa questão de segurança, aplicar é, os, as, as ferramentas de segurança e é aplicar segurança para o time de desenvolvimento, porque eles vêm junto fazendo esse, esse push, né? Fazendo esse empurrão junto ali, é mais fácil. Então tem essas startups e aí tem as outras startups que são essas startups que olham muito para crescimento exponencial, né? O que não é um problema é, é uma coisa muito boa ter esse tipo de crescimento. A questão é que quando a gente escala muito rápido, que isso é conceito de crescimento exponencial, né? Não é um mais um mais dois é um mais dois mais dois é quatro mais quatro é oito. O exponencial é uma coisa muito rápida e quando cresce isso, a, os processos não estão bem definidos porque começou pequeno e se não está bem definidos implementar segurança ou trazer a cultura de segurança para o desenvolvimento é um desafio maior. Por que digo isso? Porque o que eu tenho observado é que muitas empresas, eu tô falar, não estou falando isso no nível Brasil, mas estou falando no nível mundial, que eu estou tendo essa oportunidade de conversar com outras empresas e fazer esse papel de advisor em outras empresas aqui fora também, uh, eu tenho percebido isso. As empresas crescem e acabam uh, pecando, né, vamos dizer assim, esse termo, na, principal, na construção básica de Alicerce do próprio SDLC que é o Software Developer life cycle. Isso não é definido pelo Felipe nem pela Conviso. Existe um, uma regulamentação global de como constrói um software. Como, uma, como uma, Um software ele é criado, é criado né, desde o momento da sua concepção, do momento do, do, do seu teste funcional que tem que ser feito, sua qualidade, até o processo de ter um ambiente de teste, de qualidade, até ter um, um commit disso e, e para produção esse código. Até aí não tem segurança, é Software Development Lifecycle, é o ciclo de desenvolvimento de um software, não tem segurança ali. Então aí que está o grande desafio, Gabriel, que é o quê? Aplicar segurança dentro de software quando tu não tem isso definido. Aí como eu vou aplicar os sensores, né? como eu vou utilizar a aplicação de AppSec se eu não tenho SDLC, como eu vou botar Secure, né? ou Security na frente dessa SDLC se eu não tenho SDLC construído. Então o que eu vejo muito é isso. O grande desafio das empresas hoje é implementar primeiro o SDLC. Quando eles têm isso bem definido, aí segurança pode sentar com o time e falar assim, oh, como é que está o SDLC hoje? Ah, está desta maneira. Bom, então, dentro deste ciclo de um desenvolvimento de um software, né, dentro de um processo de buildagem que existe dentro do software, bom, a, a build acontece dessa maneira. Uma feature request, uma feature release, ou os nomes que sejam, da, que, que, queiram, que possam dar em cada empresa, utiliza o um nome, squad, tribo e assim por diante, Uhum. Existe processo, quando tem esse processo, entrar com aculturamento de segurança é mais fácil, né? E aí falar de cultura de deve ser coops e assim por diante. Então, isso é assim que eu vejo com o desafio. A feature em si, que dentro falou, cofre de senhas, a questão de a, escaneamento de código estático ou dinâmico, né? trabalhar com container, scanner de containers, né? fazer scanning de containers ali para segurança de imagens. Isso tudo é a ferramenta que vai ser utilizado, que vai utilizar, que vai ajudar no final. Mas eu preciso ter o processo. E o processo de SDLC, que não tem a ver com segurança ainda, Software Development Lifecycle, esse é o grande desafio das empresas hoje. Que eu tenho percebido, né?
0: Interessante, porque a gente sempre constata, é, constata a questão de, de falta de um pensamento de segurança, né? A ausência de uma cultura de segurança. Você trouxe aqui um outro item, que é SDLC. Falei certo, né? SDLC.
1: É isso mesmo. Que é o que é o Software Development Lifecycle. É, é, é o... É o ciclo de desenvolvimento de um software. Uhum. Ainda não tem segurança ali. É o padrão. Qualquer empresa que desenvolve uma app, ele tem que ter um desenvolvimento de software. E o que acontece, é justamente, muitas empresas, e eu digo empresas de experiência, por exemplo, aqui já vi isso em Portugal, já vi isso na Inglaterra, já vi isso no Brasil. Né? As empresas fazem o quê? Tu tem um desenvolvedor, a pessoa está lá, acoda, e aí vocês que estão nos ouvindo agora podem se identificar muito com isso, né? Vai lá, está codando, Aí faz o próprio teste, na verdade, o cara já é um sênior, né? Ou talvez ele já virou um tech lead, ele coda ali, ele vê que está funcional o negócio e ele já comita em produção, acabou, entendeu? Não tem um, uma, uma ferramenta como um Sonar Cube Community, por exemplo, que é open source, que vai fazer um, uma validação ali de. Uh, de qualidade, né? Vai, vai ver se aquele código tá bom, não tem alguém que, que entenda desse fluxo, que faz um teste funcional, que faça um code review do ponto de vista funcional, nem ainda é segurança, entende? Não tem um processo de qualidade para validar esse código, não tem um ambiente de dev, não tem um ambiente de QA, não tem um ambiente de produção, então assim, o próprio dev pode comitar em produção, não tem um período no mês que vai ter uma feature release desenvolvida, então isso tudo é fluxo de software, é engenharia de software entendeu, e não tem a ver com segurança, então por isso que eu, o meu, que eu tenho percebido é, quando eu atuo numa empresa que tem isso bem definido, implementar, né, AppSec com a cultura de DevSecOps é muito mais fácil, por quê? Porque daí já tem um fluxo, é entender exatamente onde eu vou aplicar a segurança, né, e não aplicar não como um blocker, e sim como um parceiro, né, do desenvolvimento desse, dessa, dessa aplicação, né?
0: Ótimo. E imagina, então, para o desenvolvedor que esteja escutando agora e ele quer implementar a segurança, mas ele está nessa, nessa, nesse contexto que você está apresentando. O que, que você indicaria para ele? Qual qual é o caminho mais é, mais fácil para ele conseguir começar a adotar a segurança para a sua empresa?
1: é Quando uma empresa não possui né, um SDLC definido, é um, é um desafio. vamos Vou usar um exemplo assim. bom O cara utiliza para CI hoje, né seja para CI CD, o cara pode usar... Dentro da empresa, o cara pode ter três tipos de plataforma. O cara, sei lá, usa Jenkins, Cloud Build, pode utilizar N outras uh, CIs aí, né? Uh, ou alguma coisa com Azure, sei lá. Enfim, pode utilizar N, qualquer uma que, que ele possa ter, enfim. Uh, quando não tem um padrão, ele vai ter o desafio de, de ter que fazer da forma dele. A squad dele vai trabalhar dessa forma. Então, vai ser um pouco mais complexo para ele, de fato, implementar a segurança de uma forma mais escalável como é que ele ganha conhecimento disso? Eu sou um cara que é muito adepto ao open source, é engraçado falar isso, porque eu sempre trabalhei em empresa privada, enterprise, em vendor de segurança, né? Então, mas o open source, ele te, te ensina muito, né? Então, para quem é dev, sabe disso, sabe do que eu estou falando. E a maioria de, de open source, quem, quem cria isso é os desenvolvedores, né? Então, o open source, ele vai te trazer o um ensinamento, primeiro, porque tu vai ter que botar aquilo para rodar, então tu vai ter que botar a mão na massa para fazer funcionar. E teve um projeto que eu fui advocate, Fui não, né? Fui oficialmente pela empresa que foi a Zup, né? Que construiu o OroSec, que é uma ferramenta SAST, uh, open source, e eu fui advogado desse projeto enquanto estava lá oficialmente. E depois que eu saí de lá, eu só não fui oficialmente, porque eu continuo advocando, advocando pelo produto, porque é um produto open source, é um produto que eu acho muito legal. Implementei ele em algumas empresas, inclusive em Portugal, em outros, em, aqui no Brasil, lá melhor lá no Brasil, aí no Brasil, em outros lugares assim, uh, que tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de desenvolvimento seguro. Né, quando tu roda o scan uh, estático dessa ferramenta open source, né? Um, ele te traz um log, né? Com a referência né, da, da CVE que ele está associada, né? Ou, ou, ou CWS, né? Ou, ou CWE, desculpa, como weakness enumeration, né? Que é, é o número, né? A tag daquela possível vulnerabilidade. Né, não é o, o é outra coisa, né? Quando tem um identificador daquela vulnerabilidade o CWE ou como Wix Enumeration, que é a técnica que pode ser utilizada para explorar uma falha web. A gente teria que entrar em outros temas aqui, então tá? é, não é ideia. Mas ele traz uma referência de um CWE, vou dar qualquer número aqui, 79, sei lá, 103, qualquer número, e ele traz a referência do link associado ao Mitre, né, que, que gerencia toda essa... A, essa estrutura, tem referência de NIST, que é uma, um outro framework que também traz essa informação. Então, quando a gente, quando a gente acessa esse link, que não é um link des, desenvolvido nem por mim, nem pela ZUP, nem pela Convisa, nem por ninguém, é pelo órgão que está validando essa vulnerabilidade, ele gera um conhecimento do que, que aquela, aquele código, essa vulnerabilidade, está associada ao, ao, ao código específico. E aí, ele traz uma referência das vulnerabilidades principais associadas a essa vulnerabilidade e possíveis vulnerabilidades Uh, associadas filhas, digamos assim. Então ali é um recurso, né? É um, é um resource, né? É um, de muito conhecimento ou de, de muito, onde pode gerar conhecimento para o desenvolvedor. Ele vai ver, por exemplo, ali um, uma um item que está uma, uma criptografia que está mal colocada, né? Ou um, uma, por exemplo, uma autenticação que está mal colocada. Ele vai validar isso através, vai ser indicado esse link. Ele pode acessar esse link, né? E ali ele vai conseguir ler um pouco mais. Claro tem que partir do desenvolvedor também entender um pouco mais, querer conhecer um pouco mais desse, desse código vulnerável para que ele, nas próximas vezes, não construa, não construa o código dessa maneira vulnerável. E eu, eu citei o Arosec, mas tem outras tantas. O SNIC também sei que tem isso. Tem outras ferramentas, Enterprise também, que podem fazer isso, com certeza. Então, ali acaba sendo um recurso. Eu falo do open source porque não requer custo, né? Então, para quem é desenvolvedor, que está começando, que está nos ouvindo agora aqui não tem como custear algo, a empresa não tem Cara, o open source ele é um recurso de conhecimento muito legal. Tudo que tiver associado, por exemplo, a Mitre, né, ou MITRE, enfim, pronuncie como você quiser, ou NIST, é. ou framework de segurança, né? O ASP, principalmente, né, As referências do ASP, o ASP, meu, o ASP top tem ali, tem as suas referências, tem tem o ASVS, né? Que é o a parte padrão de como cria os requerimentos de segurança, né? Então tem o, o Masbian, né? O MASVS, que seria o mobile. Application Security Verification Standard e o, o A SBS é o Application Verification Security Standard, que é justamente como a, o Asp uh, define ali os requerimentos de segurança para a aplicação web e para também a parte de mobile, que são esses dois padrões que tem. Tem a parte de o Asp Top Tem para aplicação, tem o Asp Top Tem para API, e também, meu conteúdo é o que não falta
0: com certeza o, o você comentou sobre ferramentas e também sobre a questão da, da, da do conhecimento né porque o desenvolvedor só pegar uma ferramenta e isso ainda não é o suficiente né quando a gente ainda pensa em DevSecOps a gente tem que também trabalhar essa ideia de entender o que é uma vulnerabilidade o que é um código o que é um código vulnerável então é, de fato pode ser um bom caminho de entrada utilizar um projeto open source mas isso ainda não, não elimina também a a necessidade de, 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 de buscar mais conhecimentos e, e, e se aprofundar um pouco mais nessa área de segurança que às vezes ela fica muito afastada, né, eu acredito que você também talvez possa contribuir um pouco com, com as experiências de, de, de distanciamento entre time de desenvolvimento e time de segurança, ou talvez até conflitos ou, ou situações em que eles não, não trabalham conjuntamente.
1: Eu acho que isso, isso existiu muito antes, né? Agora eu acho que já até deu uma melhorada, assim, principalmente porque empresas como a Conviso têm feito essa essa conscientização no Brasil, outras empresas uh, fora do Brasil têm, têm buscado trazer essa visão, né? E principalmente de estruturar a PSEC em conjunto com engenharia, né? Eu tive a experiência de trabalhar numa empresa aqui em Portugal durante pouco tempo, mas eu trabalhei lá como um Principal Security Engineer, foi muito legal, onde segurança estava dentro da BU, né? A Business Unit de Engenharia. Então, as decisões de segurança eram junto com a engenharia, em conjunto com o time de desenvolvimento, cloud. Então, isso é um fator muito importante, porque todo mundo para, todo mundo caminha junto para a construção da app. Então, eu vejo que agora teve uma melhora assim, nesse sentido. Né? Não é mais tanto como um bloqueador, né? um cara que bloca o acesso do dev. Tá? As novas empresas têm pensado muito assim. As antigas, talvez não, mas o que eu tenho visto agora num movimento legal, assim, que depois tem melhorado bastante.
0: É, numa apresentação sobre segurança em Docker, a Carol Valença, que é uma profissional em DevSecOps também, e peruana, ela comenta sobre as dificuldades de segurança no Brasil serem muito parecidas em outros países da América Latina. Então, é, eu queria entender um pouco da sua experiência, já que você já atua aqui na América Latina e também já atua em outros continentes, se é, essas dificuldades de segurança, elas mudam de acordo da região e como que a sua abordagem de Advocate, ela muda também, dentro desse cenários. Essa isso é uma curiosidade também da sua atuação Sim.
1: ela não legal conhece Carol Carolzinho gente boa demais a gente já palestrou alguns eventos juntos e concordo cara com na, na verdade não é que concordo, mas eu já vou dizer porque eu falei concordo no mundo inteiro uh, o que eu percebo é, é, é a mesma coisa não tem diferença assim pelo menos as, as empresas que eu tive contato nos Estados Unidos né? e Canadá, onde eu palestrei, em Vancouver, né, no, no evento de TVC Cops, lá nos Estados Unidos, na comunidade que eu tenho atuado, a, aqui, fora mesmo, em abril agora vou palestrar num evento de DevOps, na, na Polônia de novo, uh, o approach é o mesmo, cara, o desafio é o mesmo, né, todos estão com o mesmo desafio, né, cada vez mais a construção da app, das apps, né, das aplicações, APIs e assim por diante, elas são necessárias, né? Principalmente com, 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 com cloud, agora todas as empresas, não agora, né, mas já é um passado, cloud já é passado, né? Mas vamos dizer assim, mas cada vez mais as empresas nascendo em cloud, já como, ou no conceito de cloud native, né? Uh, não adianta. Tem que construir uma app, tem que ter código por trás de tudo isso, tem que ter, sei lá, um terraforme para subir isso tudo como código e aí tu tem código e onde tem código tem alguém que desenvolve se alguém que desenvolve não é ensinado e isso é uma eu vejo isso como uma falha muito mais uh, de educação a nível de universidade do que em fato ser é um problema da pessoa isso é, porque está falando de educação né de tecnologia então a educação e tecnologia via da faculdade se a faculdade não entrega essa educação logo é uma falha da da, da faculdade então as cadeiras de segurança para engenharia de softwares, é, é tudo voltado à normativa, é uma ISO 27000 e qualquer coisa assim, ou é GDPR, LGPD, qualquer coisa assim, e não se fala de segurança de aplicações, isso não se fala. Se não se fala nem em, em malware, quanto mais segurança de aplicação, enfim. Então, é, é um desafio, isso acaba acontecendo bastante na Europa, já acontece na Ásia, eu tive a oportunidade de palestrar na África também, e, cara, é tudo igual, não tem diferença. É o mesmo desafio... É, para passar a cultura de segurança, os mesmos problemas de SDLC que não tem nada a ver com segurança é os mesmos problemas de desenvolvimento de software. Então é o que não é o que não é ruim para quem trabalha na área, né? Porque afinal, se tu tem um, um se tem uma, um bom conceito, se tu entende como funcionam as coisas, se tu tem as ferramentas que te suportam, basicamente tu consegue aplicar isso numa escala grande e tu consegue escalar isso para outras empresas também.
0: Voltando aqui às perguntas, o Scott Pilgrim do Twitter perguntou como descobrir projetos open source e como devs podem contribuir? Né? Já que você trouxe essa mensagem de, de projetos open source, que, que dicas você daria para os devs que estão nos
1: ouvindo? Bom, quando a gente fala de, 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 de projetos open source, bom, o primeiro, primeiro local onde de, onde de fato, não de fato, né, mas a gente vê muito plataforma como GitHub, que são abertas assim, onde lá tem muita ferramenta open source publicada. Então, lá seria um lugar, né? Mas aí talvez você pense, pô, Felipe, mas qual que é o nome que eu vou colocar, né? Bom, pode colocar como segurança open source, upsec open source, deve ser copies open source, tem uma série de possibilidades. Ah, então, também dá para colocar isso no GitHub e procurar também por projetos assim. Também existe uma outra possibilidade, que aí é uma recomendação que eu recebi quando eu entrei na área de segurança, que é participar de eventos. Porque dentro dos eventos, né, seja ele gratuito ou pagos, mas os gratuitos já te entregam bastante coisa, principalmente os eventos de referência, lá existe demonstração de projetos open source. Então, assim tu vai conseguir, de fato, entender como funciona cada projeto, né, vai conhecer o projeto, vai ver uma demonstração do projeto, vai poder testar ele e, geralmente, esse projeto vai estar postado no GitHub justamente para poder colocar em prática. Então... Uh, são algumas algumas formas de ter projetos aí, de, de trabalhar com projetos open source. E colaborar é aquilo que eu comentei. É, é a gente utilizar com a nossa criatividade para pensar, pô, se, se tivesse essa função aqui, e se tivesse aquela função ali? Então, em cima dessas funções, né fazer um pull request com o pro projeto, e a gente vai tá estar contribuindo para a comunidade também. Então, esse é o essas seriam algumas formas. Né? Claro que existem outros lugares para troca de experiência com a comunidade, que todo mundo conhece bem, Stack Overflow, entre outros lugares assim, né, ou grupos em Telegram, grupos em Discord, assim por diante, é, mas eu diria que GitHub ali tem, são onde encontra essas ferramentas, e principalmente assistir e participar de eventos, né, é uma grande forma de, conhecimento, de ganhar conhecimento.
0: Acho interessante a participação de projetos open source porque elas também ajudam os desenvolvedores a melhor, melhorar suas habilidades de codificação, também a, a ajudar a descobrir vulnerabilidades do seu código, né? como você falou, nesses projetos open source de segurança, eles vão ter mais acesso a essas a essas discussões, inclusive também as pessoas né? Que, que são da área ou que também estão aprendendo. Então, o projeto open source é um espaço para a comunidade, né? para você conhecer outras pessoas, trabalhar sua comunicação, você aprender, trabalhar em equipe, e também fortalecer o pensamento em programação segura. Então, acho que é muito válido a sua dica em relação ao tema, e é uma recomendação também que a gente sempre dá aos devs. Nisso, já indo caminhando para o final, eu queria entender um pouco a tua visão das dificuldades e benefícios sobre a mudança cultural dos times de desenvolvimento, né? já que atua com, com esses times há, há muitos anos, e você percebe, é, deve perceber muitas muitas coisas novas que vêm acontecendo dentro desse dessas mudanças que acontece quando se insere a segurança durante esse processo
1: é isso eu, eu foi que eu que eu estava comentando assim é o desafio né da gente como segurança como obsec levar isso para dentro dos times de desenvolvimento né a gente tem que levar isso como como de fato uma construção em conjunto não adianta porque se a gente for impositivo né no, no processo né sendo de fato dizendo assim ah, o que a gente faz é o que define. Para qualquer área não é interessante esse tipo de approach, pelo menos é, é, o, que eu, é o que eu acho, né? Nenhum tipo de, de imposição de uma forma mais uh, firme acaba tendo bons resultados. Então, construir em conjunto, uh, tu dá a oportunidade da pessoa discutir, de construir, de gerar ideias, trazer ideias. Então, por isso que eu penso que uma construção em conjunto tem mais sucesso. Eu acho que esse é o grande, é o grande desafio, assim, cada vez mais Segurança caminhar junto com o desenvolvimento. E é isso que eu tenho procurado fazer nas empresas que eu tenho trabalhado, assim, né? Construir isso. É fácil? Não, não é. Principalmente quando tu não tem um padrão, né? Aí a gente tenta construir um padrão. Até foi engraçado que uma das, uma das empresas que eu atuei, fazendo esse papel de advisor, eu, eu conversei com um engenheiro de software e falei: Cara, crie um SDLC 2.0, chame esse nome, venda isso para dentro da companhia, né? Para dentro do board. Crie um SDLC 2.0, não é o Felipe que está criando, porque isso não tem nada a ver com segurança. É, é, é como funciona o ciclo de desenvolvimento de software. Crie isso, padronize isso, né? e depois a gente coloca o sensor junto, não há problema, a gente vai construindo junto. Então, esse é o, é o desafio que eu vejo. Né?
0: E sobre os benefícios né, que vem com essa mudança cultural dos times de desenvolvimento, quais que você tem percebido assim, de destaque?
1: não Os benefícios, na verdade, é, é gerar segurança para a construção da empresa, né? A gente tem visto cada vez mais aí uh, as exposições de dados, né? Seja empresa e-commerce, seja empresas da saúde, seja o que for, cada vez que gera uma exposição de dados, é, existe uma mancha na marca, né? Existe um problema que traz para a marca. Então, o, acho que o grande benefício é tu, tu gerar menos risco para a empresa, né? Então, imagina tu lá tu ter um código teu que foi uh, explorado, né? Não adianta, a gente. Muitos, eu conheço algumas pessoas que trabalham com segurança ofensiva dentro de OPSEC, que, e que eram desenvolvedores e que vieram para a área de segurança porque tiveram códigos explorados. Então, assim, foi engraçado, porque tiveram um impacto negativo de ter um código vazado, né? Mas que depois mudaram a cabeça e, e decidiram vir para a segurança, e, e foi muito legal. Porque o grande benefício é isso: é tu proteger o teu dado, proteger o teu código, né? Proteger a tua app, né? Proteger a, a construção da, da do daquilo que tu está desenvolvendo, né? Então, acho que o grande benefício é isso. Tu vai construir algo melhor, vai entregar um valor melhor a empresa, né? Tu não vai ter que ficar refazendo o teu código muitas vezes, porque tu já construiu ele de uma forma mais segura, né? Então, tu vai gerar segurança a empresa no que diz respeito a ter uma aplicação que é saudável, né? Que pode ser segura. Claro que 100% de segurança a gente nunca vai ter, mas ele vai elevar o nível de segurança e principalmente vai, vai, elevar uma, vai trazer uma palavra que eu gosto bastante, eu uso desde a minha primeira palestra que eu fiz lá em 2016, esse eu estava lembrando, faz seis anos que eu palestro, um, que é, eu, eu, eu coloquei lá como esforço, né? Então, um atacante, o que vai garantir o sucesso desse atacante vai ser uma palavrinha chamada esforço. Ou ele vai ter mais ou menos esforço para conseguir resultados positivos. O que a gente tem que fazer? Gerar mais esforço para ele. Porque daí, com muito esforço, ele tem duas opções. Ou ele segue tentando, ou ele muda o target, o alvo. Se ele mudar o target, o alvo, ele vai mudar a empresa. Mudando o target, o alvo, não tem problema com a gente, né? Ele vai para a próxima, e aí a próxima que tem a é segurança, e assim por diante. Olha, Felipe,
0: eu poderia ficar aqui horas conversando contigo, porque essas experiências aí, ela, a gente aprende muito, sabe? com esses seus relatos. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com o Felipe. Mas os nossos ouvintes podem usar as nossas redes sociais para fazer comentários sobre o episódio de hoje, que são respondidos. Lembrando que no blog da Convites, você encontra muito conteúdo sobre a PSEC e todos os nossos podcasts anteriores. Felipe, você teria alguma dica de conteúdo para os ouvintes? Algum livro, canais? Eu sei que tem um site ali tem palestras maravilhosas em todos hum. os idiomas possíveis. <risos> Fique à vontade. É, tá.
1: tem, tem, tem materiais, assim como eu falei, para quando a gente fala de desenvolvimento seguro, tem aí a, o, o, o conteúdo da Convisa é espetacular. Eu, eu já vi muito, já acompanhei muito, né? Acompanho ainda hoje muita coisa que está lá no blog, que tem no YouTube também da Conviso, Tem muito material bom, treinamentos, eu acho principalmente tem 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 muito conteúdo bom lá né eu utilizo essas redes assim né como como uma fonte de recurso como eu comentei YouTube né os livros eu tenho recomendado muitos livros da PEC né que tem conteúdo ali seja para PSEC seja para parte de cloud seja para parte de análise de malware segurança ofensiva né inclusive eu sou eu sou parceiro deles assim então tem uma série de livros que eu ganhei deles assim que eu tenho estudado que eu tenho visto conteúdo é um conteúdo bom assim então, por isso que eu te recomendo, e o que o, o, que o Gabriel, né, ou o Galdino falou, é, tem, o, tem a minha página web, uma página assim, é simples, onde eu só uso para, é mais institucional mesmo, assim, onde tem algumas palestras minhas de referência ali, tem, tem eu tenho que colocar mais algumas que teve ali, é, que, que eu te, andei fazendo, mas é, é Felipe Pires, tudo com i, normal, .com, tem ali, tem as, as palestras, tem os artigos que eu publiquei nas revistas que eu publiquei, ah, quem... Como a gente está falando para desenvolvedor, tem meu GitHub lá, é Felipe86, basicamente, é, tem as, os, principalmente os artigos publicados em cima das investigações e pesquisas que eu fiz, tem conteúdo lá dentro, tem algumas ferramentas também, tem alguns, os famosos Awesome, né, Awesome DevSecOps, Awesome Segurança, é, Awesome Hacking, tem, eu tenho muita coisa lá também que eu, que eu fiz um forkzinho para ter ele como referência, né, eu, coisas de análise de malware também para quem quiser, tem lá, tem o meu Twitter, que eu acho que deve estar aí depois sendo divulgado também, que é Felipe Pires, que no Twitter também, né, e também no LinkedIn, mas principalmente no Twitter, eu compartilho muita ferramenta open source, muita ferramenta, é, é, acho que três de duas a três por dia, então tem muito conteúdo de ferramental open source, que depois vocês podem testar, podem brincar de acordo com a necessidade que vocês tenham. Né? Então é, é isso. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, é um privilégio estar aqui batendo esse papo e sempre precisarem, contem comigo aí.
0: Ótimo, é sempre bom lembrar que os links eles estarão na descrição do podcast, então depois vocês podem conferir as redes sociais do nosso convidado. E é isso, nosso bate-papo acaba por aqui e muito obrigado por você ter ouvido.